1: Seit er der spd führungsriege mit seiner No-Groco-Kampagne schlaflose Nächte bereitet und auf dem Parteitag die Show gestohlen hat, ist er in aller Munde und auch Dauergast in den Talkshows, der eloquente Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert. Viele Beobachter gehen mittlerweile davon aus, dass der Mitgliederentscheid in der SPD über den Koalitionsvertrag wirklich knapp ausgehen könnte. Tatsächlich sind in den letzten Tagen aufgrund der No-Groco-Kampagne der Jusos viele Leute in die Partei eingetreten. Gestern war er noch im Neo-Magazin Heute ist er auf der Detektor FM-Showbühne, der Bundesvorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Kevin vor Kanzler, das steht heute auf der Titelseite der Wochenzeitung Freitag. Gut, zugegeben jetzt nur rechts oben in der Leserbriefspalte, aber täuscht der Eindruck, dass Sie sich mit der Nogroko-Kampagne auch eine Machtbasis in der SPD erarbeitet haben und sehr gute Chancen auf einen Platz vielleicht in einem künftigen Vorstand damit?
0: Ja, ich, ich weiß, man macht sich mit solchen Antworten immer unbeliebt, aber ähm das ist echt nicht das, worum es geht bei der ganzen Sache. Mein Eindruck ist, dass die SPD vor einer wirklich wichtigen Richtungsentscheidung steht und dass es vielleicht auch um nicht weniger geht, als die Frage, ob überhaupt in Zukunft noch jemand Karriere in der SPD machen wird oder ob diese Partei nicht irgendwann so klein wird, dass man mit ihr auch keine Ministerposten, Parlamentsposten oder sonst irgendwas bekommt. Und insofern arbeiten wir einfach daran, dass die Geschichte der SPD nicht in einigen Jahren endet, sondern dass sie weitergeht. Wenn wir das hinkriegen, dann wäre schon eine Menge geschafft und dafür stelle ich mich gerne sehr weit hinten an.
1: Also Kevin Kühnert sieht das ganz große Bild der SPD in sich, aber haben Sie nicht vielleicht trotzdem ganz persönliche Ziele? Parteivorstand, vielleicht später mal Minister?
0: Mir geht es ja so wie den meisten anderen auch. Wir sind irgendwann mal in eine Partei eingetreten, in meinem Fall mit 15 Jahren, aus sehr grundsätzlichen, idealistischen Überzeugungen. Und an denen hat sich auch nichts geändert bis heute. Ich will was gegen Ungerechtigkeiten in der Welt machen, gegen Armut und Verteilungsprobleme. Das treibt mich an. Und das mache ich überall dort, wo ich die Möglichkeit dazu habe. In meinem Berliner Bezirk in tempelhof schöneberg mache ich Kommunalpolitik. Gleichzeitig bin ich Bundesvorsitzender der Jusos. Man kann das an ganz verschiedenen Stellen tun. Und wenn irgendjemand irgendwann mal glaubt, ich könnte das noch an irgendeiner anderen Stelle machen, ja, dann wird man sich darüber unterhalten müssen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, so schnell steht das nicht an.
1: Mhm. Als uso chef sind Sie in einer beneidenswerten Position, Sie können ja den standfesten Idealisten geben, die Konsequenzen, die müssen dann andere ausbaden. Ist es abwegig, dass Sie vielleicht in ein paar Jahren selbst, wie heute Andrea Nahles im Vorstand sitzen und sich dann mit einer user vorsitzenden oder einem user vorsitzenden streiten?
0: kann natürlich passieren. Also auszuschließen ist das nicht. Es gibt ja irgendwie Leute, die das irgendwie vorher auch gemacht haben. Ich möchte allerdings ein bisschen davor warnen, also alle denken dann immer an Gerhard Schröder und Andrea Nahles. Da gab es halt irgendwie äh, seit Wiedergründung der Jusos nach dem Zweiten Weltkrieg noch 24 andere Vorsitzende. Die meisten davon sind nicht so sehr im, im Gedächtnis geblieben und das liegt vielleicht auch daran, dass sie genau diesen Weg eben nicht eingeschlagen sind. Also einen Automatismus, dass man als Juso-Vorsitzender irgendwann im Parteivorstand sitzt oder Fraktionsvorsitzender wird oder so. Was. Den gibt es jetzt wirklich nicht.
1: Sie kritisieren ja, dass die SPD seit der Wahl umgefallen ist. Gehört nicht aber vielleicht auch zur Wahrheit des politischen Prozesses, dass Demokratie immer ihr Tippelschritte und Kompromisse
0: bedeutet und nie so den ganz großen Wurf? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute auch mal ihre Position ändern. Das haben wir, glaube ich, alle auch im Alltag schon mal gemacht. Und dafür kann man auch grundsätzlich Verständnis haben. Es gibt nur eine Voraussetzung dafür. Man muss erklären können, warum man seine Position geändert hat. Und es muss dann für andere nachvollziehbar sein. Und hier fängt das Problem der SPD an. Mir hat bis heute niemand plausibel erklären können, was denn nun eigentlich die grundlegende Änderung gewesen ist, die dazu geführt hat, dass man von einem strikten GroKo-Ablehnungskurs auf ein GroKo nach vielleicht doch Kurs eingeschwenkt ist. Die SPD hat ja noch, nachdem die Jamaika-Gespräche geplatzt waren, gesagt, wir bleiben bei unserem Nein und ist dann innerhalb von ganz wenigen Tagen äh, hat sie sich um 180 Grad gedreht. Und ich frage mich bis heute, was ist denn da passiert? Ja, der Bundespräsident hat sich vor eine Kamera gestellt und hat gesagt, die Parteien sollen miteinander reden. Das war eigentlich alles und das ist auch völlig okay. Auch wir Jusos haben nie gesagt, dass wir gegen Gespräche sind. Wir haben nur gesagt, man kann Gespräche auch mit anderen Zielen führen, zum Beispiel über eine Minderheitsregierung oder ein Kooperation Modell ähm, sprechen. Stattdessen ging der Weg dann aber sehr schnell in Richtung einer erneuten großen Koalition und das ist das, was ich kritisiere und was eben auch viele SPD-Mitglieder so verständnislos zurückgelassen hat. Ganz
1: aktuell liegt die SPD ja in allen Umfragen bei weniger als 20 Prozent. Sind da mögliche Neuwahlen, die ja durchaus äh, möglich sind, sollte es zu einer No-Groko
0: kommen? Ist es nicht total gefährlich für die SPD? Ja, ich glaube, der Punkt, an, an dem man das hätte entschärfen können, der ist längst verpasst worden. Der Zickzackkurs der letzten Monate hat halt dazu geführt, dass es eine gewisse Zerrissenheit innerhalb der SPD und auch um sie herum gibt. Und meine These ist, dass es längst kein Szenario mehr gibt, in dem es nicht wenigstens kurzfristig wehtun wird. Ich merke das ja selbst in Gesprächen und bei den ganzen E-Mails, die mir Leute schreiben. Es gibt einen Teil der Leute, die sagen, ihr müsst jetzt in diese Koalition gehen, ihr müsst Verantwortung übernehmen. Und es gibt den anderen Teil der Leute, die sagen, bloß keine erneute große Koalition erspart uns diese weiteren vier Jahre Hängepartie. Und völlig egal, wie sich die SPD jetzt äh, entscheidet, eine der beiden Gruppen wird enttäuscht zurückbleiben und wird sagen, die SPD hat nicht das gemacht, was ich mir von ihr gewünscht habe und manche davon werden die SPD dann vielleicht auch beim nächsten Mal nicht wählen. So. Und wenn man sich auf diesen Gedanken erstmal eingelassen hat und zur Kenntnis nimmt, dass es so oder so erstmal schmerzhaft wird, dann fällt es vielleicht ein bisschen leichter, ähm, wenigstens mit Selbstbewusstsein die Entscheidung zu treffen, die man dann trifft, weil nur das kann die Voraussetzung dafür sein, dann einen neuen Weg einzuschlagen und neue Zustimmung zu bekommen von den Leuten, die sich schon längst abgewendet haben, zum Beispiel von denen, die schon vor den letzten großen Koalitionen gesagt haben, ich will doch nicht die SPD, damit sie mit der CDU, CSU die ganze Zeit ins Bett steigt. Da sind viele Willens, wieder zu uns zurückzukommen, das merkt man, die Tage. Einige von denen treten auch gerade ein in die SPD ähm, und ich glaube, die wollen abgeholt werden.
1: Mhm. Es sind ja wirklich ganz viele in der SPD, die betonen, die Partei muss sich irgendwie neu aufstellen, egal was da jetzt rauskommt. Äh, da scheinen sich alle Genossen erstmal einig zu sein. Aber was sind denn so konkrete Inhalte und Themen, mit denen das dann gelingen kann?
0: Also erstmal insofern wichtiger Punkt, ich glaube auch die, die Erneuerung muss vor allem eine inhaltliche sein, weil wir sind eine politische Partei, politische Parteien werden für ihr Programm gewählt und wir können intern uns immer ganz toll darüber unterhalten, wie wir unsere Arbeitsstrukturen ändern. Das interessiert die Leute draußen aber relativ wenig. Also insofern richtig, es geht um inhaltliche Änderungen und ich glaube ganz konkret, dass wir dass wir viel mehr zuspitzen müssen bei unseren Themen, um wieder unterscheidbarer von der Union zu werden. Gucke ich mir zum Beispiel an, dass ähm, in großen Koalitionen wir seit mittlerweile zwölf Jahren die Frage vor uns herschieben, ob es eigentlich in Zukunft noch eine, eine gesetzliche ordentliche Rente in Deutschland geben wird, dann ist das eine Frage, die viele betrifft. Und zwar nicht, wie manche immer denken, ältere Menschen, sondern das ist eine Frage, die für Jüngere in der Gesellschaft wichtig ist. In meiner Generation äh, stehen viele ganz konkret vor dem Problem, schließe ich jetzt so eine komische private Altersvorsorge ab, weil ich mir nicht sicher sehe, sein kann, ob die Rente später mal reicht oder lasse ich das sein. Das ist eine nicht ganz unwesentliche Entscheidung und die Politik lässt diese Leute seit Jahren mit dieser Sorge alleine, weil sie nicht entscheidet, wie es dort weitergeht. Und genauso ist es zum Beispiel beim Thema Investitionen. Alle klagen darüber, dass wir dreistellige Milliardenbeträge vor uns herschieben, die eigentlich mal investiert werden müssten. Digitalisierung, Verkehr, Bildung. Aber am Ende setzt sich immer die Union durch mit ihrer Ansage, Hauptsache der Haushalt ist ausgeglichen. Bloß keine Schulden machen. Wir können nicht so viel Geld ausgeben. So Und da finde ich, muss eine SPD, die irgendwie auch an die Zukunft denkt, auch mal deutlich sagen, Leute, wir vererben hier unseren Kindern und Enkeln irgendwann nicht nur einen Kontostand, sondern wir vererben denen auch alles, was um uns herum ist. Und denen nutzt das ausgeglichene Konto überhaupt nichts, wenn die Infrastruktur marode ist und es in der Schule von der Decke rieselt. Und ich glaube, das sind Themen, da erwarte ich mir von der SPD viel mehr Mut und deutliche Aussprache.
1: Eine letzte Frage noch. Was machen Sie jetzt eigentlich, wenn der Mitgliederentscheid dann tatsächlich den Koalitionsvertrag ablehnt?
0: Wenn der abgelehnt wird, dann freuen wir uns erstmal ein paar Minuten lang, weil das äh, dann das Ende einer, einer langen, intensiven Kampagne wäre und dann beginnt, übrigens auch im anderen Szenario, unmittelbar und sofort der Erneuerungsprozess in der SPD. Wir wissen dann nicht, was äh, passieren wird. Ich bin mir sehr sicher, so schnell geht es nicht auf Neuwahlen zu. Ähm, dazu lohnt ein Blick ins Grundgesetz, es geht nämlich äh, sehr präzise drin, wie die Abläufe sind und äh, die Parteien können mitnichten mal eben entscheiden, äh, dass es Neuwahlen gibt, sondern das ist ziemlich kompliziert und ich würde mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass man von Seiten der SPD aus ein Angebot unterbreitet, eine Minderheitsregierung auch zu tolerieren, aber so oder so muss die SPD sich daneben auf die nächste Wahl, wann immer sie sein wird, vorbereiten und das heißt vor allem eine neue Programmatik erarbeiten, denn für die letzte Programmatik haben wir letztes Jahr im September 20,5 Prozent bekommen, diese Programmatik hat also von den Wählerinnen und Wählern eine Absage bekommen und deswegen werden wir diesen inhaltlichen Erneuerungsprozess in Schnellstmöglicher Geschwindigkeit einfordern.
1: Das sagt der Juso-Chef Kevin Kühnert, wahrscheinlich der Mann der Stunde in der SPD. Mit ihm habe ich über Kompromissbereitschaft, Alternativen zur GroKo und auch die eigenen Ambitionen gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Kevin Kühnert.
0: Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.